0: Znów dziś chcielibyśmy wejść głębiej w to słowo, posłuszmy się się językiem greckim, posłuszmy się też filozofią, bo będzie ona nam tutaj potrzebna, chociażby pewne zasady, logiki, która jest pewną dyscypliną filozofii. I też tym kontekstem, w którym ta Ewangelia powstała. Pamiętajmy o tym, że Święty Łukasz był lekarzem. Był lekarzem i dlatego tak bardzo szczegółowo opisuje wszelkie uzdrowienia, których Jezus dokonywał. Warto pod tym kątem też spojrzeć właśnie na Ewangelię Łukasza. Moi drodzy, widzimy tutaj apostołów, którym... Została dana moc i władza nad wszystkimi złymi duchami i władza leczenia chorób. I wysłał ich Jezus, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Bardzo często gdzieś nam umykają, umyka to słowo wszystkie Złe duchy, dał władzę nad wszystkimi złymi duchami. Tak jak często umyka nam, że na końcu Ewangelii, tej Ewangelii jest jest powiedziane, że wyszli i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Wszędzie, gdzie weszli, uzdrawiali. Więc to nie były wyjątkowe sytuacje, tylko to było coś normalnego. Coś, co okazuje się, wynika jedno z drugiego. I tutaj musimy się zatrzymać nad logiką, nad filozofią i zobaczyć tutaj tak zwaną koniunkcję, czyli dwa zdania, P i Q, znaczy dwóch zdań P i Q, to wtedy to zdanie w całości jest prawdziwe, tylko wtedy i tylko Wtedy, gdy oba zdania P i Q są zdaniami prawdziwymi, a więc to słowo głosząc Ewangelię, które jest połączone tą koniunkcją i uzdrawiając wszędzie, jakby pokazuje, że jedno i drugie jest prawdziwe, w pełni prawdziwe, bo jeśli chociażby jedno z nich byłoby fałszywe, całe zdanie byłoby fałszywe. To jest logika, logiczne, takie całkiem logiczne. Żeby tak to do ziemi też sprowadzić, to gdybyśmy wzięli taki przykład Krzyś lubi pomarańcza, kropka Krzyś lubi jabłka i wtedy łączymy te dwa zdania, więc Krzyś lubi pomarańcza i jabłka jest to zdanie prawdziwe. Natomiast fałszywym zdaniem byłoby, gdybyśmy połączyli takie dwa zdania Krzyś nie lubi pomarańczy, kropka Krzyś lubi jabłka i połączylibyśmy to zdanie W takie zdanie Krzyś lubi pomarańcza i jabłka. Jest fałszywym zdaniem. A więc jest to prawda, jest to prawdziwe zdanie, że Jezus wysyła swoich apostołów, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. To jedno z drugiego wynika, jedno z drugim jest ze sobą złączone i jest prawdziwe. Nie można, inaczej mówiąc, nie można tych rzeczy oddzielić od siebie. Jedno wynika z drugiego, bądź jedno zakłada drugie. Nie można powiedzieć, że głosi się Królestwo Boże, a tam z tym uzdrowieniem to nic nie wiadomo. Ale także trzeba się zastanowić, jeśli następuje uzdrowienie bez głoszenia Ewangelii, no to też trzeba pomyśleć o tym w kontekście chrześcijańskim, i tej logiki chrześcijańskiej, co to jest. Ale idźmy dalej. Widzimy, że Jezus daje władzę, moc i władzę. Znowu jedno z drugim jest ze sobą połączone i związane. I teraz dlaczego? I patrzymy w język grecki. Moc i władza. Moc to jest dynamis. W języku greckim znaczy słowo dynamis. I często jest to określenie na osobę Ducha Świętego. Że moc Ducha Świętego czyli dynamis Ducha Świętego, czyli coś, co jest dynamiczne i okazuje się, że ta moc w języku greckim znaczy siła tkwiąca wewnątrz czegoś z racji samej tego natury. I teraz to jest coś, co mobilizuje do działania. To jest pewna zdolność, siła, potęga, która popycha Do działania, jest dynamiczna, jest cały czas w ruchu, można powiedzieć. I to pewnie w ruchu takim przyspieszającym, nieustannie przyspieszającym. I władza, egzouzja, w języku greckim znaczy możliwość, władza nad czymś, upoważnienie do czegoś. Jest to pewne danie prawa do robienia czegoś. A więc Jezus daje moc i władzę. Nie daje tylko władzy, żebyś rządził tylko, ale daje też dynamikę do tego, żeby właściwie te rządy sprawować. Ale nad czym? Nad złymi duchami i nad chorobami widzimy tutaj w Ewangelii. A więc Jezus wyposaża wyposaża swoich apostołów, swoich uczniów, bo potem wiemy, że w innym momencie Ewangelii to samo tyczy się uczniów, Jezusa, Już nie samych, tylko i wyłącznie apostołów, ale 72 uczniów. Tę samą moc i władzę wyposaża uczniów, nie tylko apostołów. Zresztą apostole w języku greckim znaczy posłany. Ten, który jest posyłany do konkretnego miejsca, po coś, z jakąś konkretną misją. No i wiemy, jaka to jest misja. To jest misja głoszenia Królestwa Niebieskiego no i uzdrawianie. Głoszenie Królestwa Niebieskiego, tutaj jest użyte słowo z języka greckiego, które znaczy być heroldem, heroldem, być zwiastunem, czyli ten, który wchodzi do miasta, prawda, rozwija zwój i ogłasza, co następuje. To jest herold, prawda? Jeszcze przed nim idzie tam ten, który gra na werblach żeby wszyscy byli tutaj skupieni, bo teraz coś ważnego będzie ogłoszone. To jest zwiastun dobrej nowiny. To jest zwiastun, herold dobrej nowiny. Co to jest za dobra nowina? Dowiadujemy się o tym pod koniec tej Ewangelii, bo tu jest użyte słowo, w tym momencie głosił królestwo, jest użyte słowo greckie keryso, a później, później na końcu, kiedy słyszymy, że już apostołowie wyszli, i głoszą Ewangelię. Tu już jest użyte inne słowo. Zobaczcie, w języku polskim brzmi to samo. Głosić królestwo, głosić Ewangelię. A w języku greckim są to dwa różne słowa, które nam rozszerzają, rozszerzają nam to pojęcie tego głoszenia królestwa, głoszenia Ewangelii. Bo to jest być heroldem, który co robi? Informuje o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Czyli nie moralizuje nie gadaj jakieś tam, nie wiadomo jakie rzeczy, żeby się podobało, żeby ludzie po prostu całowali po rączkach. To jest herold apostoł, to jest ten, który jest posłany, by stanąć na środku i głośno i wyraźnie informować o zbawieniu w Chrystusie. To wszystko. Co ciekawego, kiedy święty Paweł to zastosował w swojej misji zawsze wychodząc z takiego miasta zostawiał jakąś wspólnotę chrześcijańską. Tylko tyle. Stawał, głosił, informował. To po prostu informował. Nie nie, nie stawał, przepraszam bardzo, chciałbym wam zająć pięć minutek, naprawdę nie będę się nikomu narzucał, tak trochę nieraz Kościół działa, prawda, żeby nie urazić, nie urazić. Nie, staje na środku i mówi słuchajcie, zbawienie jest tylko w Chrystusie. Amen. Amen. Dostawali po po grzbiecie za to. Dostawali bicze, dostawali kamieniami po, po łbie. Święty Paweł nawet został ukaminowany. Wiecie, wstał z tych kamieni, oczepał się i poszedł dalej. Myślę sobie, że potrzebujemy właśnie, potrzebujemy takich głosicieli, Ale musimy mieć świadomość tego, moi drodzy, że to wszystko jest dar. Zobaczcie, bo Ewangelia dzisiaj zaczyna się i dał im, dał, didomi w języku greckim, to znaczy dać coś za darmo. Dać, św. Jan Paweł II mówi w ogóle, przepięknie mówi o teologii daru. I bardzo krótka definicja tego daru jest, można ją ją tak podsumować. Jeśli ktoś coś daje i odbiera... Ten się w piekle po niebie. <śmiech> Nie wiem, czy to jest prawda, ale prawdą jest, że jeśli coś dajesz, a potem komuś to wypominasz, przestaje być to darem. Przestaje być to darem. I to Jan Paweł II bardzo wyraźnie mówi, właśnie też w kontekście małżeństwa, ale też w kontekście zbawienia. Jezus nigdy nie wypomni ci to, że cię zbawił. Nigdy nie usłyszysz od Niego, że a ja się spodziewałem, a ja się spodziewałem, że Ty będziesz taki fajny i taki dobry. Nie, On daje. On daje tą moc i władzę za darmo. Nic od, od nas nie chce. Nic od tych apostołów nie chce. Oni mają iść i informować o zbawieniu, ale też uzdrawiać. I to jest bardzo ciekawe słowo w języku greckim, które jest tutaj zastosowane. To jest słowo terapio. Wiemy terapia, prawda, psychoterapia. W języku greckim leczyć, służyć, świadczyć komuś usługi, uzdrawiać, przywracać komuś zdrowie, to znaczy właśnie terapio. Inaczej to znaczy pochylić się i umyć komuś nogi. To jest służyć. Pochylić się i, i umyć komuś nogi. A więc Jezus wysyła apostołów do tego by głosili, informowali o zbawieniu, ale też by się pochylali i umywali nogi oblubienicy. Tej, która została wybrana przez Jezusa. Żeby przywrócić ją do godności, przywrócić ją do zdrowia. To nie tylko chodzi o zdrowie fizyczne, ale w ogóle w całości zdrowie całego człowieka. Nieraz chorują emocje, nieraz raz. Choruje to serce duchowe, a nieraz też choruje to ciało. Chodzi o to, żeby zobaczyć w całości tego człowieka. Ale najpierw muszę poinformować go o tym, że jest zbawienie w Chrystusie. I na mocy tej informacji, czy poprzez tą i tę informację otrzymuję moc i władzę nad złymi duchami i władzę leczenia chorób. Wiecie, marzy mi się o tym, marzy mi się to, że że my chrześcijanie, kiedy będziemy się wspólnie razem spotykać, czy to w radach parafialnych, czy gdzieś po domach i rozmawiać będziemy o naszym życiu chrześcijańskim, to będziemy zawsze robić takie zestawienie na końcu miesiąca. Marzy mi się to, że proboszcz, znaczy, nie jestem proboszczem, nie jestem wikarem, więc nie musi mi się to marzyć. Ale, no ale pomyślmy sobie, że możemy sobie marzyć o marzeniach, tak? To więc kiedy marzymy sobie w taki sposób, to pozwolę sobie, tak, pomarzyć. To marzy mi się, że proboszcz na końcu miesiąca zbiera swoich księży wikarych i robią takie podsumowanie miesiąca. Ile to im się udało razy poinformować i kogo o zbawieniu w Jezusie i ilu to też udało się w parafii ludzi uzdrowić. Gdybyśmy sobie procentowo zobaczyli i tak posprawdzali Ewangelię, ile jest procent tego, ile Jezus poucza, ile Jezus mówi o swoim Ojcu i ile procent jest tamtego, że On pochyla się nad ubogimi, biednymi i ich uzdrawia, leczy i wyzwala ich z mocy złych duchów. Myślę sobie, że tak samo Rada Parafialna powinna się właśnie w taki sposób spotykać, więc jeśli jesteś w Radzie Parafialnej, to masz misję, żeby księdzu proboszczowi dać taki pomysł właśnie, że proszę księdza proboszcza, mam taki pomysł, tylko proszę Cię, nie mów, gdzie byłaś na rekolekcjach dla własnego bezpieczeństwa, prawda? <śmiech> <śmiech> Ale wiecie, no, i, jeśli mamy brać poważnie Ewangelię, a jest ona prawdą, bo wszędzie jest ta logiczna koniunkcja, gdzie nie spojrzysz, tam jest, no bije aż tą logiką, że Bóg jest prawdą, więc może warto by było kiedyś zrobić właśnie taki zabieg i taką, taką dynamikę. Wiecie, Jezus daje nam wszystko. Zresztą też wystawia troszeczkę na próbę swoich uczniów dzisiaj, bo mówi, nie bierzcie nic na drogę. Ja wam wystarczę. Ja się o was zatroszczę. Ewangelia się o was zatroszczy. Jeśli jeśli będziecie wierni temu Słowu i będziecie informować o zbawieniu we mnie, to, to się naprawdę ludzie znajdą, którzy się wami zatroszczą. O was zatroszczą. A więc też taka... Takie totalne zawierzenie Bogu tutaj się też przewija. A więc nauka dla nas, moi drodzy, dostaliśmy od Jezusa wszystko. Mamy naprawdę wszystko. Problem polega na tym, że często z tego wszystko nie korzystamy, bo wydaje nam się, że to jest niemożliwe, że Bóg daje nam coś za darmo. Musi być tu jakiś podstęp, musi być tu jakiś haczyk. Coś pod tym musi być, jeśli Bóg nic od nas nie chce. Właśnie może nieraz, wiecie, całe życie nasze polega tylko i wyłącznie na tym, żeby w końcu zrozumieć to, że naprawdę Bóg kocha nas za darmo. Nieraz lata potrzeba na to, żeby wreszcie to zrozumieć i wreszcie się na tę prawdę otworzyć. A po tej prawdzie otrzymujesz już wszystko, co jest Ci potrzebne do tego, żeby być apostołem, czyli być posłanym, by innych informować o zbawieniu, i by nad innymi się pochylać i umywać im nogi, czyli leczyć, wyzwalać ich z mocy złych duchów. Wiecie, my to wszystko mamy na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Każdy z nas otrzymuje tą moc i władzę w imieniu Jezus. Mamy tę moc. Jutro sobie o tym powiemy, kiedy będziemy mówić, i co robić, żeby wyzwalać się z lęku. Jutro będzie taka katecheza. Co robić, żeby wyzwalać się z lęku? I tam usłyszymy kolejny raz o władzy i mocy i zobaczymy, jak Jezus nas tego uczy i jak uczy nas używać tego dynamitu, którym On sam jest dla każdego z nas. Amen.